0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《铁腿》，我是小可。你今天铁腿了吗？好，我想大家都应该知道，那其实欧美国家其实已经走在解封的路上。那不论是从美国职棒或是 NBA， 都可以看到满场的观众。那几乎一半以上的观众是都没有戴口罩。那在欧洲的部分，其实各国政策不同，那解解封的步调也不一样。那我们可以看到，现在只的。欧洲足球杯正在如火如荼的进行当中，那很多观众其实也是没有戴口罩。我想这看在我们亚洲人的眼里，其实还是会怕怕的。那我们我之前有听了一些节目，也有说，其实在国外接种疫苗的人还是以亚洲人为主。例如说，在美国，那接种最多的是亚洲人啊，那再是白人，之后才是非裔的美国人。对，其实所以可以看得出来，每个国家或是每个文化对于疫情的看法还是有些不一样。那近期，我想各个赛事，不论是铁人三项赛事，还有还是职业运动的赛事，其实都是慢慢的在解封、啊。那各个各地的比赛也都是如期的在进行进行当中。那除了大家最关心的奥运以外，其实，嗯，我想有跑步人都知道。那我们目前全世界有六大马拉松。那六大马拉松，如果没听过人，在这边跟大家介绍一下，就是世界田径总会整理出六个最大的马拉松。那基本上你在这些这个六个马拉松里面，你如果拿到第一名，基本上你在呃你田径总会里面你，你你的积分可以获得最多。对，那这六个马拉松也是最。不管我不能说到最值得参加，但是如果有机会，嗯、呃，可以去参与其中，我觉得是不错的。那这六大马拉松在亚洲的部分，唯一一个就是冬季马拉松。那美国有三个，一个是芝加哥，一个是纽约马拉松，另外一个就是一般来说大家觉得，嗯、呃，要取得成绩最困难的就是波士顿马拉松。对，就是还有所谓的 BQ 制度，你要达到一定的成绩，你才可以参加。当然。还有要嗯、呃、要参加波士顿马拉松有很多的管道，你也可以透过呃捐钱的方式或是其他的方式来参与都可以。那另外欧洲的部分有两个，一个是柏林，那另外一个是英国的伦敦马拉松。那这一集想要跟大家谈一下的是有关于柏林马拉松。那为什么想要谈柏林马拉松呢？嗯，最主要除了它是这目前全世界有所谓最速赛道的美名之称。那最主要是因为今年要在2021年9月26号举办的柏林马拉松，是解封过后第一场大型的马拉松赛事，应该说六大马的第一,第一场柏林马拉松就要等于是率先开,開出第一枪这样子。那当然，其实奥运因为办在日本，所以基本上以奥以日本的官方的态度，基本上都是采取保守。那甚至观众是不会入场，那甚至包含周边的交管、志工，其实应该都是在安全防护措施下来举办整个样的比赛。但是今年的玻璃马拉松，呃、是总共开放了三万五千人报名。当然，这样的一个报名人数并不包含当中的志工、交管，还有大会的一些人，甚至包含观众。所以呢？这个我觉得这是非常有指标性的代表之一。那其实主办单位会如期的举办这场比赛，也是想要透过这场比赛来测试一下，说到底，呃，我们 COVAX 疫苗打进去身体里面，那对于举办大型活动赛事后，是不是得到一个良好的效果？因为大家都知道，其实疫苗有的保护力、保护功用。其实还是需要大量的去验证。那其实从美国看 NBA， 或是一些大型的活动，其实他们已经举办了两两三个礼拜、三四礼拜，甚至一个月都有。所以，我们其实基本上是可以认同说，其实这个疫苗保护力是够的。那先来谈比赛，这个比赛之玻璃马拉松之前呢，其实可以先。谈一下就是 c o f f e e 对于呃玻璃马拉松的一些改变。那目前你要去欧洲，基本上只要持三日内的 PCR 检测阴性证明，基本上到欧洲都是免隔离的。那要参加玻璃马拉松呢，你必须持有阴性的证明。那如果你有打过疫苗的，你必须完成 BNT 两剂或是莫德纳两剂、AZ 两剂，交成一剂的疫苗接种，或是现在。呃，混打的，例如说 A Z 加 B N T， 或是一剂 A Z， 那第二剂打莫德纳，都是呃，玻璃马拉松官方大会认可的你的疫苗接种的一个项目。那另外，如果你是曾经得过呃新冠肺炎 C O V I D 1 9的，你要拿到那个康复证明的证明，那你有这三个东西，你就基本上你就是可以参与这次的比赛，然后不需要被隔离。那当初这个柏林马拉松在报名的时候啊，我以前我是没有去看，那但是我看到一些呃官方上面的一些讯息，他说啊，有了，因为有人会问说，哎、欸，我到底可不可以退款？如果我在报名之后中间不小心真的得了新冠肺炎或者是新冠疫情，他说你可不可以退款？嗯，基本上是不行的，除非你当初在报名时候有有选的一个 insurance 保险的一个东西，就是你可能要多付一笔费用。那如果你真的无法参加，他才会。把你的报名费退款给你。对，那这次的比赛呢，依旧会有 expo， 也就是博览会。就是因为大型的马拉松比赛之前，我们要领报到物资，那买一些周边商品都可以到 expo 去办理。对，那是因为今年因为疫情的关系，那虽然，呃，已经是逐步解封的态势，但是相对的，今年的 expo 还是会比较简化简约。那可能。逛的部分就不会那么多，那尽量让大家以最快、最安全的方式领取完物资。那这是这次 Expo 的最主要的诉求之一。那目前关于戴口罩的规定，那目前在柏林马拉松大会那边还在做滚动性的调整。所以，如果真的呃有国外的听众，或是今年台湾的听众有有意愿，或是想要去参加柏林，有想要参加马柏林马拉松的，就是。口罩目前这个东西是还不确定，那大家都要去随时去更新一下大会的资讯。那其实这边补充一点，其实如果你要看一些大会最新的东西，基本上到大会的脸书或是网站，应该是基本上都是找得到的。好，那回来谈一下就是玻璃马拉松。那今今年的玻璃马拉松是在9月26六号举办。那这个玻璃马拉松是从1974年就开始举办。那目前最主要的赞助商是 B M W， 对，也就是宝马的这个这间公司。那我们可以看一下它的报名费，呃、蛮便宜的， 1 2 5欧元。对，其实相对于像纽约马，纽约马我那时候记得报名费就要将近一万块台币，也就是最贵的马拉松了。对，那柏林马拉松报名费1百五十一百欧，其基本上是换算台币大概4200块，这个算是蛮合理的一个价格。对，当然，因为而且我觉得柏林马拉松的周边商品其实是做的都还蛮不错的。像当然，我觉得冬季马马拉松日本人的呃设计呀、啊、的风格，我想普遍是大家都喜欢的。那柏林马拉松，我也是觉得这六大马里面算是东西商品都做的还算不错的一个一个马拉松这样子。那这个柏林马拉松的终点叫在那个布兰登堡门。那提一下布兰登堡门，因为如果大家如果今年九月可以看一下那个转播的话，我们可以看到每次柏林马拉松在通过终点之前都会经过一个布兰登堡门。那这个门为什么特别呢？那是因为在一七八八年到一七八一七九一年的时候建造。那那时候的是对于呃我们亚洲来说是在清朝的时候，那时候是为了纪念普鲁士王国在七年战争中。取得胜利，那七年战争基本上就是那时候的欧美国家列强的一些战争，对，基本上就是赢了一个胜利，然后打造出那个布兰登堡门。那这样，那个这样子拍下去，那时候看起来是非常壮观，尤其通常在进终点的时候，都是有那个天上都是用，我记得那时候他们都不用空白，他们就直接直升机在上方就可以拍到那个选手通过。门，然后冲向终点的画面，那个是玻璃马拉松非常有特色的一个画面之一。那最主要，谈玻璃马拉松是目前世界的最速赛道，是因为呢，在一九七七年开始，那有七个男子马拉松以及四个女子马拉松的世界纪录都是在这个赛道诞生的。那包含2018年，我是我那我那年去柏林马拉松是2018年的时候，那那一年的呃 k i p c h o k i 就是以2小时01分39秒的成绩，然后打破当时的世界纪录。那这个成绩也是目前的世界纪录。那讲比较几个特别的是， 2008年的时候，首度男子跨越2小时04分，那时候。是两小时零三分五十九秒，也是在玻璃马拉松这个赛道创下来的。那二零一四年 ，Dennis k i m i t t o 呃，以两小时零二分五十七秒这个成绩，也是人类史上第一次跑进两小时零三分以内的成绩，也是在玻璃马拉松、呃、这个赛道创下来。那谈到女子马拉松呢，讲一个代表性的， 2 0 0 1年，呃，高桥尚子。日本的女子马拉松选手，她曾经获得两千年的雪梨奥运的马拉松金牌，她当时以两小时十九分四十六秒的成绩，创下了女子马拉松的世界纪录。那我国的选手曹存玉啊，在二零一九年的时候，以两小时三十四分零九秒，也是在玻璃马拉松的时候，创下当时的全国纪录啊。当然，曹存玉目前的全国纪录是有在。是在去年的台北马拉松创下，是在二零一九年当时，呃，曹纯玉也在呃柏林马拉松的赛道创下了当时呃国内女子的最好成绩。那就来谈一下说，为什么这个赛道柏林马拉松的赛道能够成为呃最速的赛道了？最主要是因为呃九月的柏林其实气候是算是非常的舒适。大家可能会想说，哎，台湾九月还天气很热，但是其实，在纬度比较高的国家，那尤其德国算是稍微内陆一点的地方，那那时候的天气都蛮舒服的，平均的温度落通常都是落在十二到十八度，那风势相对是比较小的，那也是在城市的关系，没有靠近海边，所以整个风来说，呃、我觉得都是那我那时候跑起来确实风没有很大，那。还有一个很重要，就是三十公里之后，呃，林荫的道路比较多，因为柏林马拉松九点开跑，如果你通常跑进越往中午跑的时候，照理来说天气越热，但是三十公里之后，整个赛道最最主要就是呃有树遮挡到那个太阳阳光比较多，所以相对的温度并不会随随着越靠近中午而有所提升。那整个在路线设计上面，它很少有那种呃垂直折返的那种赛段，像日本的大阪马拉松啊，或是东京马拉松，就有几段是必须要整个垂直折返。你等于是你要呃减速完再做加速这个动作，这个对于跑者来说，其实一次两次都算是对体能消耗跟心理的负荷上面都是蛮大的。其实不论是每一个。马拉松啊，尤其是办在城市的大型马拉松，赛道设计真的是一个非常有学问的一个课题。那除了交大家最在意的交通管制，那怎么设计出一个符合呃有特色的赛道？那像柏林马拉松还可以设计出目前的最速赛道，这都是需要各个政府部门来配合的部分。对我觉得，我觉得这个是非常困难的部分。那到目前为止，柏林马拉松都没有在,在路线上做跟动，那也是希望以目前的这样子一个态势，那想未来还有机会再看到呃马拉松的成绩再往前突破这样子。那我自己觉得还不错的几点就是，它起点是在公园，那呃，其实德国呃，尤其是在柏林，它因为德国算是。其及二次世界大战，他们德国输了嘛？那他们整个国家，尤其是柏林，算环境就是被破坏殆尽，还蛮严重。所以去柏林可以看到，其实他们的建筑啊、公共设施都是蛮前卫、蛮先进的。那如果我们到东欧看，可以看到，哎、欸，他们其实古色古香，比较有以前的味道。但是到了柏林，会发现。这个城市是非常现代化的，所以包含他们的地铁设计、他们的交通的管制都是非常符合就现代城市的一个发展。所以要到起点集合的过程当中，呃是非常方便。那因为方便的关系，所以呃参参与者就不需要花太多的时间去嗯、呃、做交通啊。呃导致让在路程当中是非常的疲惫。那像像比较特别的是，像波士顿马拉松或是像纽约马拉松，它的起点都是距离终点是非常远。那通常都要搭那个 s h a d o w bus， 就是接驳车才能到起点。那相对的，在柏林，你只要呃搭捷运地铁就可以直接到起点。那起点的腹地算很大，你可以看到大家。有时候连连厕所都懒得排，很多男生都直接在公园路边就直接尿尿尿起来。那腹地广大一个好处就是，你可以你如果比较早到，你可以找一个地方好好的休息。那整个交通、气候、宜人方式就是方向，就可以让选手有比较好的一个准备，然后来去面对这场比赛。那另外一点我觉得很棒的是，玻璃马拉松的出发的路是很广的。像我觉得东京马跟波士顿马拉松相对就比较挤，但是柏林马拉松的，一出发的那个赛道是非常的广，所以你不用担心人挤人的问题。那你基本上你一出发，或是在你的一个出发区间，你一出去都可以维持你想要的目标配速。像台北马拉松，就是在二零零。2020年的前几届，其实相对它的出发真的是比较窄。那今年有稍微修正一下，有让整个出发的范围的腹地有变比较广。我觉得这也是可以看到我们台北马在进步的一个方向之一。那再以我的经验来跟大家谈一下，就是玻璃马拉松。其实要破要在玻璃马拉松破 PB， 我觉得对台湾选手来说是非常的不容易了。那为什么？因为大家都知道，柏林马拉松是在九月的时候举行。那一般来说，以我们马拉松的训练整个周期走下来，大约是三个月的时间。那在九月往前推三到四个月，等于是等于是你要从四月底、五月初、五六七八九啊，六七八九月，那等于是在台湾最炎热的这四个月，然后来做训练。那要忍受台湾的高温下来做训练，我觉得是非常的不容易。因为一般我们都知道，选手通常会在夏天的时候选择是他们当做他们休赛季的时间，那做一些交叉的训练，然后来准备冬天的赛季。那所以一般来说，很少人会选择在五六七八九月来这这个中间这个赛段来做最主要的练习的时间，或是。把目标放在那种像伯利马九月的那个赛次，基本上是来说是相对比较少的。但是说实在的，要你看，我们都可以知道，像曹存玉也在呃伯利马拉松破纪录，所以其实我们也可以发现，其实好的一个夏季的训练，其实也是可以创造出好的一个成绩。当然，前提就是要忍受台湾的高温啊。当然。包含像台湾的五月也是梅雨季节，那七八月甚至有时候会遇到台风，天气上来说也是相对不稳定，并不是一个非常适合练习跑马拉松一个季节。但是如果我们把呢、呃、距离缩短，那把质量提升，或许我们也可以在呃这样子一个训练当中看到一个好的结果。那我觉得波林马一个好，另外一个好处呢，就是欧洲的铁路非常方便。那目前台湾，我那时候飞到呃德国的时候，我是飞到阿姆斯特丹，再转他们的铁路。那台湾飞德国的主要就是只有飞到法兰克福，所以你要从基本上从阿姆斯特丹到柏林，或是从法兰克福到柏林，基本上都是非常 OK 的，时间上是差不多的。我那时候查了一下，并不会因为呃。飞到阿姆斯特丹，在荷兰，所以比较远。他们其实距离是差不多的。那最主要，呃，自己的规划，因为欧洲的铁路非常方便，都有呃旅客都可以使用他们的那个 pass， 然后来坐搭他们的一些呃像类似高铁的的一些交通，是非常的方便。那我觉得德国相对于其他欧洲国家来说，是自然很好。那比起隔壁邻居的德，呃。法国呃，德国的自然是好很多，那地铁也规划的非常好，就是刚刚有提到，因为他们是战败国，所以他们在整个规划上面是非常的 OK。那他们搭地铁也不用买票，我说的不用买票不是真的不用买票，而是他们不用像我们，呃，在到日本或是我们在我们台北、高雄搭捷运进进出的时候要刷票卡，他们没有，他们就是没有那个。栅栏，他们就是可以进去，但是你还是要买票。如果你被抓到的话，是要被罚倍数的钱。那我觉得另外一个参加伯尼马的好处就是，他们的官方摄影师拍出来的照片都是一流的，他们会会修过图，然后会调一下锐利度。相对于其他呃六大马六大马拉松的，我觉得伯尼马他们拍出来的照片真的是有水准的。那我觉得也是非常值得购买。那。另外一点，就是因为柏林马拉松的举办的时间通常都是在九月二十几号，那这时候的时间其实刚好可以对到另外一个德国重要的城市慕尼黑，那时候跟他慕尼黑的一年一度的啤酒节的时间是来得差不多，所以如果你有时间，你可以去参加柏林马，之后再搭快铁到慕尼黑参加他们的啤酒节，那当时候。因为时间的关系，所以没有参加到慕尼黑的啤酒节，就差一个礼拜。那时候很可惜，对。所以如果大家有去柏林嘛，那我觉得可以多给自己一些时间，一定要去体验一下慕尼黑的啤酒节。我记得这个是世界公认几个一定要参加的活动之一啦。对，那如果你去柏林，也推荐大家可以去参访他们的国会大厦，但是这个国会大厦。是要上网预约，不是说呃今天想参访，就是门口买个票就去，就可以进去参观。那这个参加他们的国会大厦，要在网络上预约，然后去拿票才可以进去。那都有人来做导览，我觉得也是非常值得体验来去参观的一个地方，因为就在柏林的市中心是非常的方便，离其起终点是非常的近。那我那时候二零一八年的时候参加，刚刚提到。Keep Choji 在那时候拿下了世界纪录。那柏林马拉松当天比赛晚上有一个选手晚宴，他们会邀请几个比较代表性的业余的选手，他们可能并不是跑的特别快，而是他们相对有故事性，或是他们可能在某某一方面他可能是专家。和某个领域的专家，那最重要的是，他们也会邀请当当天呃男女子选手的前三名。那那时候都很疯狂，我还记得那时候选手晚宴要离开的时候，最后 Keep c h o k、ok、i n 出来，等于是现场是嗨到最最疯狂的时候。然后那时候大家就疯狂的拿出那个奇异笔，然后还有那个鞋子，然后就。马上要冲到台上给他签名，这样有一次要他快离开的时候，对我觉得那个整个活动办下来，我觉得是非常好。但我记得那时候的门票也不贵，所以除了选手可以免费参加之外，也可以带着嗯自己的亲朋好友去感受一下，呃，柏林马拉松的选手晚宴，我觉得是非常值得参加的。那另外一个，我觉得最后要还是要回到就是防疫这个啦，毕竟。2 0一二一年的玻列马是非常值得参考的一个指标，沿着算是等于是解禁后六大马开的第一枪。其实，不论是在防疫的工作上，或是观众的控管、人流的管制，甚至办一场马拉松，不论今天是有没有在疫情底下，这都是一个城市的重要的指标。呃、办得好，对于一个城市当然是加分。但是办得好不一定对于那个城市的当地的居民是一个加分，他可能觉得这个是扰民的一个行为，或是你为什么要办这样一个活动，然后来在打扰，然后还邀请那么多人，然后要来这个城市，然后变得很拥挤，那整个环境可能会变得很脏乱，都不一定。所以要办好一个城市马拉松，我之前节目有提到，这是非常不容易。那除了需要地方政府部,部门的配合，其实也是需要人民的支持。啊，有人民的支持下，一个城市马拉松它的可可观可看性跟前瞻性才会更好。我相信以台北马拉松来说，呃，如果大家支持，相信是很多赛段除了可以从河滨移到市区，那当然最重要的是交通管制可以变得。相对更好规划，那说不定就可以设计出更好的赛道，更有特色的赛道。那今天的节目就跟大家分享波利马。那未来其实还有像波士顿马拉松、伦敦、纽约、芝加哥都可以跟大家再做分享。那我觉得除了看奥运之外，今年的波利马也大家可以稍微关注一下。那我们今天的节目就到这边。那我在。连接脸书连接的时候，也有也有看到，就是我放一个赞助的一个连接，那我看到有人抖内给我，真的是非常的感谢。那其实每一个留言我都会看，我有看到说有人觉得我分享的东西对你们的训练有帮助。对，那目前大家还是只能在家训练那希望七月十二号的微解风可以让我们运动的这个环境能够稍微好一点。那今天的节目就到这边，我们下一集再见喽，拜拜。